0: Lämpimästi tervetuloa mukaan Open Doors maailmankatsausohjelman pariin. Minä olen Miika Auvinen ja tässä ohjelmassa tutustumme ja kuulemme eri ihmisiltä kokemuksistaan vainottujen kristittyjen parissa toimimisesta ja käymme läpi myös niitä maita, joissa Open Doors palvelee vainottuja kristittyjä. Tänä päivänä Open Doors tekee työtä jo seitsemässä kymmenessä kohdemaassa, erityisesti siellä, jossa kristityt kokee syrjintää vainoa uskonsa tähden. Tiesitkö, että noin 340 miljoonaa kristittyä tälläkin hetkellä kokee vainoa ja syrjintää uskonsa tähden eri maissa? Ja tämä on aivan täyttä totta juuri nyt tällä hetkellä. Mutta tänään tässä ohjelmassa mulla on ilo ja etuoikeus saada vieraaksi Sari Savella. Tervetuloa. No kiitos paljon. Sä oot päätoimittaja ja yrittäjä. Sun kasvot ja sun tekstejä on voinut uh, lukea monessa, muun mm. muassa seurakuntalainen.fi, mutta oot myös kirjoittanut kirjoja.
1: No joo, muutaman kirjan on kirjoittanut. Tänä vuonna ilmestyy Rukouskanta ja kannattaa aina, joka on itse asiassa, tämä mun viides kirja, mutta jonka olen aloittanut ensimmäisenä.
0: Wow, alright. Eli tämä on tämmöinen hitaasti kypsynyt.
1: Joo, se on vaatinut kyllä sen kypsymisen, että itse asiassa se unohtui multa täysin, että mä oon tämmöistä aihiota edes kirjoittanut, mutta 2017 vuonna sen löysin tietokoneeltani käsikirjoitusaihion ja silloin lähdin työstää sitä eteenpäin, mutta mm. varsinaisesti sitten viime vuonna sitä työstin. Ko- kun Hieno. korona oli alkanut, oli aikaa. Ja jotenkin koen, niin. että Jumala kehotti siihen. Nyt on aika Kyllä. tehdä tämä.
0: Kyllä. Joo, ja ajattelen, että tämä ohjelmakin Open Doors maailmankatsaus osaltaan toivottavasti haastaa ihmisiä rukoilemaan, koska kerta toisensa jälkeen, kun kohtaan niitä ihmisiä, jotka todella joutuu laittamaan elämänsä, Yksin oma Jumalan käsiin ei ole muuta turvaa. On kyse sitten Afganistanin tilanteesta tai naapurimaassa Pakistanista tai monissa Lähi-idän maissa. Niin kyllä se rukous tulee sieltä kristityiltä päällimmäisenä, kun ihan jo kysytään, että mitä voin tehdä. Ja me usein länsimaalaisena ajatellaan, että jotain konkreettista tämmöistä niin kuin rahallista tai muuta tukea, mutta he sanovat, että hei se ensimmäinen ja tärkein on kyllä rukous.
1: Se on just näin. Rukous kantaa ja kannattaa aina ja, ja se on niin kuin... Se on paljon enemmän kuin lähetän sinulle kauniita ajatuksia tai ajattelen sinua. Tai mm. sitten ihan se, että tehdään jotain konkreettista. Toki silläkin on merkitystä rukoilla ja työtä tehdä, mutta on maita, joiden ja ihmisyyden puolesta me ei voida kauheasti muuta tehdä kuin rukoilla. Ja se on paljon.
0: Juuri näin. Joo, rukous ei tunne rajoja, totesi joskus Open Doorsin perustaja hollantilainen veli Andreas nimellä maailmalle tutuksi tullut raamattujen salakuljettaja ja tällä edelleen. On juuri se iso merkitys maihin, kuten pohjois muihin, joihin, joihin ihan jokainen ei voi noin vain mennä kohtaamaan kristittyjä.
1: Ja se on huikeeta siis se, että mitkä mahdollisuudet meillä on rukouksessa, että itsekin on ollut sellaisissa tilanteissa, kun ollaan, ollaan oltu rukouksessa joidenkin ihmisten kanssa ja, ja tavallaan ajatuksena ehkä, että me rukoillaan nyt Suomen puolesta tai tai niin kuin omien asioiden puolesta, mutta sitten Pyhä Henki niin kuin viekin meidät rukoilemaan vaikka just sen Pohjois-Korean puolesta. Kyllä. Ja miten, miten sitten jotenkin äh, koko sydämestämme niin kuin anomme, että Herra ilmestyy Pohjois-Koreassa ja auttaa niitä ihmisiä. Niin se on jotenkin rukouksin siivin pääsee kaikkialle.
0: Kyllä. Joo, ja näitä rukousvastauksia myös tulee eri puolilta, jossa ihmiset Tällaisten rukousten seurauksena on saaneet esimerkiksi ilmestyksen tai unen, jossa ovat nähneet Jeesuksen pitkään hapuilemansa ja kaipaamansa vastauksen Jumalan kaipuuseen suljetuissa maissa. Tai muistan tilanteen, jossa aikanaan ä, Siperiassa mies, joka oli vangittu uskonsa tähden ja oli kylmässä sellissä. Tämän miehen kuvan ja kasvot oli nähnyt aivan täysin miestä tuntematon nainen aikanaan. Euroopassa ja herännyt keskellä yötä rukoilemaan tämän miehen puolesta ja kun vuosia myöhemmin tämä nainen sattui näkemään Open Doors-lehden kannesta tämän miehen kasvot, hän havahtui, että tuo on se mies, joka vuosia sitten tuli uniini ja keskellä yötä heräsin rukoilemaan tämän miehen puolesta. Ne kasvot olivat piirteet hänen mieleensä, vaikka hän ei koskaan ollut tätä ihmistä nähnyt, mutta hänelle selvisi, että tuo mies oli ollut uh, uskonsa, tähden aikoinaan kommunistisessa neuvostoliitossa vangittuna Siperiassa, jäätävässä sellissä Siperiassa eräänä yönä ja luullut sinne kuolevansa, kun tämä nainen oli herätetty rukoilemaan ja sen seurauksena tämä mies oli kokenut, kuin lämmin peittoisi laitettu hänen ympärilleen ja hän selvisi tuolta, uh, sellistä, johon siis ihmiset jätetään jäätymään käytännössä kylmän äh, aron äh, pakkasviimaan. Tälläkin tavalla äh, Jumala toimii. Tämä on yksi näitä Ihan Työn piirissä tulevista rukousvastauksista. Mutta sä oot myöskin, Sari, käynyt itse eräässä maailman kommunistivaltiossa, jossa myös kristit on pitkään olleet eriasteisesti välillä enemmän, välillä vähemmän vainon ja syrjinnän kohteena, jossa kirkkoja on suljettu ja joissa nyt viime vuosina on hiukan ollut vapaampaa, mutta maa, jossa nyt aivan viime kuukausina jälleen kristittyjen ja ihmisoikeustilan ylipäätään ollut taas hiukan haastavampi, eli Kuubassa. Kerro hiukan tuosta matkasta ja niistä kohtaamisista ja kokemuksista, mitä tuolla matkalla sait.
1: Joo, me oltiin todellakin vuoden 2018 alussa, niin oltiin kymmenen päivää Kuubassa. Ja täytyy sanoa, että se oli ehkä mun elämäni niin kuin merkittävin matka. Me veimme sinne raamattuja, espanjankielisiä raamattuja, ikään kuin tämmöisenä antavana osapuolena, mutta kyllähän me henkisesti oltiin ilman muuta saama puolella. Että se elävä hengellisyys, niin mitä me siellä kohtasimme, niin se oli tosi puhuttelevaa ja, ja varmasti jätti niin kuin syvän jäljen meihin kaikkiin. Me kierrettiin ympäri Kuubaa, me lennettiin Havannaan ja sieltä me sitten heti seuraavana päivänä lennettiin Kuuban neljänneksi suurimpaan kaupunkiin, joka on vajaa 700 kilometriä Kuubasta, niin Holguinin, joka on kaupunki, johon varmaan turistit ei yleensä, yleensä eksy. Siellä ei ole sinänsä turisteille mitään, mitään ihmeellistä. Ja, mutta siellä me tapasimme pienen seurakunnan pastorin ja kuulimme hänen tarinaansa ja, ja miten hän, hän on syntynyt kristittyyn perheeseen ja jo hänen isänsä, joka on ollut pastori, on vainottu. Ja, ja tavallaan semmoisen niin vainotun, hyljeksitön, syrjityn identiteetti niin kuin piirtyy aika vahvasti myös ja ja sitten, miten hänkin on omassa elämässään joutunut kokemaan, kokemaan niitä, niitä vaikeita aikoja, nyt on todellakin vähän vapaampaa ollut viime, viime vuosina Kuubassa, mutta on ollut aikoja, jolloin, jolloin pastoreita on vangittu, ja, ja pastoriperheiden kristittyjen lapsilla ei ole mahdollisuuksia opiskella ja, ja kunnan työpaikkoihin, ja, ja joka tasolla niin kuin on, on syrjitty ja hyljeksitty. Mutta tämä, tämä seurakunta, jossa me käytiin, niin, niin tota, valtava niin kuin pyhän hengen läsnäolo siellä, ja jotenkin Äh, ainakin itse muistan, miten tulin hyvin vahvasti niin kosketetuksi ja miten jotenkin Jumalan läsnäolo tuntui niin, niin todelliselta ja konkreettiselta. Siellä vaikka, vaikka se tila, missä me kokoonnuttiin, oli aika alkeellinen ja ränsistynyt ja, ja, ja puolen aineellista puutetta oli. oli mutta, mutta se hengellisyys, se, että todellakin niin meillä ei ole muuta kuin Jumala. Niin, niin se oli jotain valtavan puhuttelevaa, että ehkä tämä on just se, mikä meiltä sitten niin puuttuu täällä. Meillä on aineellista hyvinvointia, mutta koska meillä on niin paljon aineellista hyvinvointia, meidän ei tarvitse niin kuin todella koko sydämestämme kääntyä Herran puoleen. Mm. Ja, ja yksi sellainen läksy, minkä täältä matkalta niin vahvasti opin oli juuri tämä rukouksen merkitys.
0: Yeah.
1: Kuubassa on ollut myös paljon herätystä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, ja ja äh, kristinusko leviää siellä ja on kaikin puolin niin hyvin hengellisesti elävää. Ja sitten kun kysymme, että no mikä on niin kuin ollut se avain tähän, tähän herätykseen, niin kolme vastausta. Rukous, rukous ja rukous. Aivan. Ja, ja, ja edes toinen pastori, ketä tapasimme sitten äh, Kamma Guesa, joka... Joka, johon sitten täältä matkasimme bussilla pussilla se bussimatkakin muuten oli uudelleen sanottuna ihan elämys, että siellä tie ei ole kovin hyväkuntoisia, ja, ja tuota, tiellä voi tulla vastaan kaikenlaista. Tälläkin matkalla itse asiassa kävi sitten niin, että me jouduttiin pari tuntia niin kuin odottamaan maantiellä, kun siellä oli rekkakautunut tuota, ihan valtavat jonot sitten molempiin suuntiin siinä syntyi, ja no, Ajan saatossa sitten se rekka saatiin siitä pois tieltä ja pääsimme jatkamaan matkaa, mutta ajattelin, että jos me oltaisiin tämmöisessä niin kuin tehoyhteiskunnassa, niin eihän niin kuin liikennettä pysäytetä tuntikausiksi, että, että siinä porukat ihmettelee, ja mitä tällä nyt pitäisi tehdä.
0: Mutta M- kuupalainen aikakäsitys, niin kyllä se Kyllä. Joo. <laughs>
1: kyllä, joo. Ja sitten tavallaan tämäkin niin bussimatkalle mentiin, niin, niin tota, uh, Okei, okay, jos Suomessa lähdet pitkälle bussimatkalle, okei, okay, pitäisi ostaa jotain evästä matkalle. Mutta Kuubassa se ei ole niin yksinkertaista. Meneepä ostaa kauppasta evästä. Ensinnäkin, niin, tota, mistä löytyy kauppa, josta voisi jotain ostaa? Sitten, mm. jos sä löydät jonkun kaupan, niin mitä täällä oikein
0: onkaan? Eli takia tuotteita ei ole vapaa. Ei.
1: Mm. Siellä on niin kuin, valtava puute kyllä tuotteista. Et, et jos jos lähdet niin matkalle ja matkalle että okei, on unohtunut, no ei se mitään, mä ostan sieltä paikan päältä. Mm. Mutta, mutta Kuubassa se
0: ei välttämättä onnistu ostaa kyllä. paikan päältä. Ja tämä selittää sen myös, miksi kristillä seurakunnilla on paljon tarpeita ihan raamatuista lähtien.
1: Kyllä, Et ja se raamattu on siellä niin kuin aare, jota janotaan ja kaivataan, kun mm. meillä tavallaan se on niin kuin monien ihmisten hyllyissä, mm. Et se on siellä todellakin elämän leipää. Kyllä,
0: Jos, jossain määrin ehkä juuri sillä oikeutulla paikalla, kuten se tulisi olla meillekin. Et me ei Kyllä. Y- 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 ymmärretä, että meillä on etuoikeus, että me saadaan lukea raamattua, ja, ja tota, Kuubassakin tilanne on se, että siellä janotaan. Ihmiset rukoilee saattaa rukoilla vuosikymmeniä, että saisi oman Henkilökohtaisen raamatun?
1: Niin, aivan. Joo, ja me, me niin kuin väheksytään tätä aaretta, mikä meillä on raamatussa. Itse asiassa tästä tuli mieleen, että, että meidänkin olisi tosi hyvä ö, opetella raamatujakeita ulkoa. Mm. Tietysti nyt näyttää siltä, että että mikäpä meitä täällä voisi uhata, mutta eihän koskaan tiedä, miten, mm. miten maailmanmeno tässä kehittyy, että mikä on missä kymmenen vuoden päästä, onko meillä samalla tavalla uskonnonvapausta ja onko meillä samalla tavalla vapautta niin kuin lukea raamattua ja omistaa raamattua. Mm. niin mm. Tavallaan kun sitä taltioisi sinne mielen syvyyksiin, niin tota Jumalan pyhähenki voi sitten niin kuin sopivissa tilanteissa tuoda niitä mieleen niitä raamattukohtia, jotka voi meitä lohduttaa, rohkaista ja
0: vahvistaa. Kyllä, se on juuri näin. Tosiaan Kuubasta puhutaan tällä täällä äänessä Sari Savella ja Miika Auvinen kuunteleet Open Doors Maailman katsausta. Nyt ihan viime heinäkuussa Kuubassa oli isoja kommunistipuolueen vastaisia mielenosoituksia ja sen jälkeen paitsi kristittyihin myös kaikkiin Kuuban toisinajattelijoihin on heidän toimintaa on vaikeutettu merkittävästi. Hallinnon arvostelu kiellettiin erikseen Kuubassa myös internetissä kommunistipuolueen ja hallinnon kaikki kritisoiminen arvosteluhan on ollut lailla kiellettyä jo vuosikausia Kuubassa, mutta tällä hetkellä tilanne on menossa jälleen vaikeampaan suuntaan. ja 19. päivä tammikuuta, kun ensi vuoden puolella julkaistaan uusi Worldwatch-lista, niin mielenkiinnolla seuraamme, että onko Kuuba jälleen 50 vaikeimman maan joukossa kristityille. Hetkellisesti se on juuri ollut siellä 50 maan ulkopuolella, mutta tilanne vaikuttaa nyt öö, viimeisen Kuluneen reilun puolen vuoden aikana lipuneen jälleen siihen suuntaan, että kristittyjen seurakuntiinkin toimintaa rajoitetaan entistä enemmän. Minkälaisia tilanteita ja kohtaamisia siellä Kuubassa vielä näistä seurakuntalaisista ja seurakunnista näitä Raamattuja on vaikea saada? Monessa paikassa on pulaa. Monessa sukupolvessa on jo koettu sitä, että kommunistiaatteen varjolla yritetään tukahduttaa kirkko. Marksilaisen ajattelun mukaan kristinuskon ooppimia kansalle se pitäisi kitkeä. Mitä kaikkea siitä on seurannut ja mikä on auttanut kristittyjä siellä jaksamaan?
1: No Kyllä se jotenkin vahvimmin juuri se, se rukous, että tulee mieleen yksi äh, pastori, jota tavattiin Kam- ja äh, tapaamisessa oli myöskin hänen, hänen tyttärensä. Ja pastori kertoi sitten omaa tarinaansa ja, ja juuri niitä vaikeita vaiheita, mitä on ollut. Ja, ja, mutta se, mitä mutta jää hänen niin kuin, sanomisistaan eritoten mieleen, että, että jos Jumala ei vastaa rukouksiin, me jatkamme rukousta. Hmm. Ja tavallaan tämä kestävyys mikä on niin kuin meilläkin aina semmoinen haaste, että me innostutaan ehkä silloin, kun Afganistanin tapahtumat on tuoreita, me muistetaan, hmm. nyt pitää rukoilla Afganistanin puolesta, mutta muistammeko rukona Afganistanin tilanteen puolesta vielä kolme kuukautta sen jälkeen, jos se ei ole joka päivä niin kuin mediassa. Aha. Ja vaikka se olisi joka päivä mediassa, niin sitä niin kuin väsyy siihen, siihen niin kuin teemaan. Mutta se kestävyys on niin kuin A ja O, ja, ja siinä niin kuin nämä kuubalaiset sisaret ja veljet niin antaa hyvää esimerkkiä, Kyllä. koska ei ne vastaukset aina niin kuin, ä, rukouksiinkaan heti tule, että me tarvitaan sitä kestä, kestävyyttä kristittyinä. Ja mitä muutoin oli vielä tuosta Kuubasta yksi puutteleva puhutteleva esimerkki mieleen, niin siellä Holguinin lähiympäristössä tavatti myös yksi pastoriperhe, joka oli tämmöinen vähän tämmöinen maaseutupastori, tai heillä oli maaseutuseurakunta, keskellä vähän niin kuin ei mitään, mutta Mutta jotenkin hekin oli niin tavattoman sydämellisiä ja lämpimiä lämpimiä ihmisiä ja toivottivat meidät lämpimästi tervetulleeksi, vaikka se tila, missä he kokoontuivat, oli hyvinkin alkeellinen ja ja heidän kotinsa oli siinä vieressä sen, sen seurakunnan yhteydessä, mutta he olivat alkaneet niin kuin uskossa rakentaa uutta seurakuntatilaa, ja se oli niin kuin, noussut ehkä semmoisen niin reilun metrin korkeuteen se uusi, uusi rakennus, ja heillä oli vahva usko siihen, että, että herra, herra tulee antamaan vielä ne varat, varat mm. niin että he rakentamaan sen kirkon valmiiksi, ja kuka tietää, vaikka, vaikka se olisi tänä päivänä jo valmis, ja vaikka heillä oli niin kuin aineellisesti puutettaa, he teki, teki silti tämmöistä auttamistyötä, he vei ruokaa vanhuksille, jolla oli vielä huonommina, niin että he anto, sitä vähästään he antoivat paljon. Et siinäkin yksi hieno niin kuin, esimerkki meille.
0: Syömmenen kiitos vierailusta Sarisavella. Kiitos. Ja ensi viikolla jälleen uusi Open Doors maailmankatsaus. Kuulemiin.